0: Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre inovação e empreendedorismo. No universo da inovação e empreendedorismo, existe um ditado né, que diz o seguinte, é preciso quebrar três vezes antes de dar certo. Essa afirmação guarda muitas verdades, mas não revela tudo sobre as histórias de sucesso. E para falar sobre esses e outros assuntos e assuntos curiosos que nós acabamos de descobrir aqui nos bastidores, nós temos aqui uma pessoa que vive de empreendedorismo. Ele se chama André Barreto. Ele é empreendedor, investidor serial em mais de 20 startups do mundo digital no Brasil, nos Estados Unidos. Ele está na sua quinta posição de CEO na carreira. Acumula na bagagem mais de 16 anos em consultoria internacional, em Big Four. E atualmente ele é fundador e CEO da Unique Technologies. André, Seja muito bem-vindo ao Insider Cast. E se eu esquecer alguma coisa, você pode me corrigir.
1: Não, muito obrigado, Cleita. É isso mesmo. Obrigado aí a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, com o público. Enfim, estou à disposição aqui e ansioso aí pela, pela nossa
0: conversa. Eu que agradeço, André. Vai ser sensacional esse bate-papo. E logo para começar, eu queria saber o seguinte, né? Quando foi que você descobriu realmente essa paixão por inovação e empreendedorismo? Teve alguma história, assim, alguma curiosidade logo no início ah, da sua é, vida, da sua que... carreira? É, eu acho que o empreendedorismo
1: sempre esteve né, na minha vida, desde criança sempre existia assim meio que é, é, no automático, inconscientemente dava um jeito de empreender de alguma forma. Era ah, putz, é, eu cresci numa cidade interior né, na, na Bahia, né, eu sou baiano, então a gente, apesar de ter nascido em Salvador, eu fui muito cedo para o interior com quatro anos de idade, então ia muito para fazenda, pra, e aí lá a gente colhia frutas, por exemplo, e eu ia vender as frutas na, na, na uma banquinha na frente de casa né? então isso com 5, 6, 7 anos de idade mas mais fortemente, assim, é, eu tinha voltado é, recente da, uma experiência comum para jovens, né, de intercâmbio cultural. Passei 18 meses nos Estados Unidos e lá eu peguei uma matéria de tecnologia e, e iria inclusive voltar para fazer faculdade lá. Eu ia fazer medicina, né? veja como são as coisas. E nessa, quando eu cheguei aqui, é, terminou que teve um, um problema com o visto. Eu não consegui voltar logo de imediato para poder fazer a faculdade. E aí é, terminei... É, me entretendo com outras coisas aqui, e é, eu cheguei, conversei com meus pais na época e falei, olha, eu não quero fazer, eu tinha 16 anos de idade, eu falei, eu não quero fazer faculdade agora, eu não tenho certeza se eu quero medicina, eu não tenho certeza se eu quero direito, se eu quero a engenharia. Caramba! E, é, e aí naquele momento eu dei duas opções, uma era botar uma mochila nas costas e, e sair pelo mundo aí trabalhando de garçom, pedreiro, faxineiro, e aí meu pai logo disse, não... <risos> E a segunda delas era realmente montar um negócio. E aí, com 16 anos de idade, eu montei. Né? É, a gente montou, na época, com a ajuda dos meus pais, de algumas outras pessoas. Primeiro negócio. Na época, o forte era hardware. Então, diferentemente de hoje, que está o um foco muito forte em software, né na Sim. época era muito hardware. Aí eu montei uma lojinha, e essa lojinha viraram sete lojas de computadores, uma montadora de computadores em Ilhéus, né E até os 21 anos de idade, eu estive presente nisso daí. E aí, meio que pegando a sua máxima, aqui do, do início, né, da, da sua fala, né, que é, é, é necessário quebrar três vezes para poder você, na vida de empreendedor, talvez essa aí seja a minha primeira quebra, né, nesses 20 anos de idade, eu tava naquele momento ser muito jovem, né, era tudo que eu tinha visto na vida até aquele momento era aquilo, eu achava que minha vida era aquilo, e aí de repente eu tomei a primeira queda ali, dizer, pô, não é bem assim, e sair de uma posição que eu tava ali num, num certo conforto, vamos dizer assim, uma certa zona de conforto, e voltei a aceitar diário né? Saí da empresa, vendi a participação por qualquer coisa e aí, aí sim que eu fui fazer é, o meu curso universitário, eu fiz computação ainda na Bahia, então foi aí que eu passei, de fato eu passei a, a encarar a tecnologia e a, e a, a computação, a parte de, de tecnologia na minha vida como isso aqui vai ser o que eu vou fazer para o resto da vida, entendeu? É
0: então sensacional. sempre presente o empreendedorismo aí sensacional, desde jovem, né, com 16 anos, isso é muito legal e isso é uma história que pode inspirar outros jovens também a seguir o caminho do empreendedorismo, porque no Brasil, infelizmente a gente ainda empreende muito por necessidade, mas a gente vai falar muito sobre esse assunto, mas antes, a gente precisa chamar outras duas pessoas porque daqui a pouco elas vão ficar um pouco chateadas aqui, porque eu vou tomar conta do assunto todo e não é legal isso então vamos lá, pessoal, a gente tem como sempre duas pessoas maravilhosas aqui para dividir a mesa comigo, que é a Bárbara Rodrigues e o Fábio Oliveira Mas primeiro eu queria falar com a Bárbara Rodrigues E aí, Bá, tudo bem? Empreendendo muito por aí?
2: Oi, Cleiton Oi, Insiders Sejam bem-vindos a mais um episódio Empreendendo E já tô com medo aqui Dessa história de quebrar três vezes Ai, meu Deus O que que eu faço eu de minha vida? Acha ah, sua? Será que a gente ainda vai ter umas quedas aqui no Insidercast? Não, por favor, não Queda, inclusive, é um tema que vai entrar aqui nesse assunto pelo que o Cleiton falou ali do bastidor, que a gente descobriu, a gente soube de uma história do André, que olha, vai ser a cereja do bolo deste episódio, eu já vou dar esse spoiler aqui logo no começo. E falando em cereja, em bolo, em comida, tem uma pessoa de uma cidade que tem uma gastronomia muito peculiar maravilhosa, é assim, tão maravilhosa quanto a carajé da Bahia lá do André, é o cachorro-quente de lá, de Osasco, sim, da nossa maravilhosa Oz, de onde veio ele, o nosso menino de ouro deste Insidercast. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Opa, papá, que, que
3: apresentação maravilhosa, né? A gente tá se surpreendendo cada vez mais com essas <risos> apresentações do InsiderCast. E eu tô com medo, eu confesso com você que esse episódio me deixou com medo. quebrar eu três vezes. Na barriga, né? A gente começou esse negócio agora, empreendendo <risos> oh, agora. Deus. Não podemos quebrar de jeito nenhum. Eu já quebrei Não.
0: com vocês, então se preocupa. Tá,
3: tá tudo Ai, certo. certo. Ai, me dá, me
2: dá tá uma angústia agora, me dá uma agonia. Oh, Jesus.
3: E eu vou chamar o André aqui já para fazer uma pergunta para ele. Porque esse bate-papo aqui promete, hein, André?
1: Com certeza.
3: André, é, a questão da obstinação para o empreendedor, inclusive a gente está gravando hoje, ontem foi o dia do empreendedor. Eu sei que o programa é atemporal, mas vem muito a calhar aí nessa questão do, do empreendedorismo. Muito se fala que o empreendedor tem que ser obstinado, tem que ser aquele cara que persegue, que não desiste. Para você, aconteceu a mesma coisa? Você acredita mesmo nessa tese da obstinação? É diferente empreender do que ser um CLT... Com certeza,
1: ainda mais no ambiente que a gente vive aqui. Brasil, se empreender uma coisa, se você olhar no, no dicionário, né, o que é empreender é você fazer uma coisa muito difícil, né? Que ninguém, é, pouca gente consegue fazer. Né? Então, assim, aqui no Brasil é muito mais, você multiplica isso aí umas 5, 10 vezes, né? Por todo o processo burocrático que a gente tem muitas vezes, a dificuldade é, de recursos, a dificuldade de, de, quando eu falo recursos, não só financeiros. Mas muitas vezes, pô, eu, tô, eu Eu quero empreender na área de tecnologia. Vamos imaginar, eu sou, o meu negócio vai ser dependente de internet. Pô, eu não posso contar que eu vou prover internet para os meus futuros, potenciais clientes para isso acontecer. Isso, na verdade, tem que vir do ambiente, né? do ecossistema que você vive. Então, aqui no Brasil, aí você pensa, olha se você olhar, a grande maioria da população está em pequenos centros, não, não em grandes centros com, com internet disponível e tal. Então, assim, é muito difícil realmente, Fábio, mas tem um lado bom, aí, Bárbara e Fábio, da, da questão do quebrar três vezes, que assim, o quebrar só me trouxe até então coisas muito muito boas, inclusive as quedas que a gente vai falar em algum momento aqui, por incrível que pareça, é óbvio. No momento que acontece, a gente meio que não entende a, aquele, aquele recado, né? Aquela por que, que aquilo está acontecendo, mas obviamente que a gente tem que tentar tirar é, proveito de tudo, né? E não existe viagem perdida, não existe é, é, não haver razão para as coisas acontecerem, e o Cabral nada é diferente. Então, comigo também foi muito parecido aqui, respondendo sua pergunta. A obstinação, a resiliência ali para você fazer coisas. E aí, eu tô falando desde lá de trás, quando com 16, 17 anos, eu ia atrás de, de, de hardware para comprar, era muito difícil, não tinha abertura de mercado que a gente tem hoje, né? Para trazer material, tanto que era artigo raro, caro. Então, desde isso aí até o meu dia a dia hoje, é o que eu vivo hoje, é você mudar, é, quebrar paradigmas de, de, de uma sociedade quebrar paradigmas de cultura de concorrência, de cliente enfim, isso daí é, essa obstinação acho que é um ponto crucial aí para qualquer empreendedor colocar em mente, e o empreendedor ele é um apaixonado, né pelo aquilo que ele tá fazendo, por colocar aquilo de pé, fazer aquilo acontecer então acho que essa paixão meio que casa aí com essa questão da obstinação, né, a pessoa apaixonada ali no, no relacionamento amoroso, por exemplo, ela meio que, que tá obstinada ali aquele relacionamento. Então, é mais ou menos um pouco do que tem que trazer para o empreender aqui de negócios. Tá?
2: André, e que dicas de ouro o André que hoje passou por tantas quedas, por tantas quebras, por tantos aprendizados. Daria para o André que estava começando lá no mais jovem, né? o, o que, que acabou de chegar dos Estados Unidos, que dicas de empreendedor criativo, você daria para ele.
1: Olha, assim não foram tantas quedas também, tá, Bárbara?
2: <risos> não,
3: mas, é, mas deu uma e eu olho. Quatro, só foram quatro, então. Ah, já dá para pedir mais do que a música do Fantástico, André. Já dá já começar já, a já, pedido, já. Já dá para pedir uma música e
1: meia. Não, mas, mas claro, é, eu acho que é assim, é não, eu acho que o primeiro ponto é meio que clichê aí, né? Por não desanimar, não é porque o não, o empreendedor. Principalmente aqui no Brasil, é, muitas vezes encara um não até como uma queda, dizer, putz, eu tava, Eu levei um ano aqui construindo esse negócio para colocar neste chegar neste ponto aqui e recebi um não. Ou, de fato, quebrou mesmo financeiramente, quebrou o negócio, não tem mais condição, e, e às vezes ele enxerga aquilo ali como uma porta fechando e não como uma janela abrindo ou como uma, uma segunda porta, entendeu? Então, é, eu diria, para mim, é, mesmo lá atrás, se eu tivesse a oportunidade de encontrar o André lá há 25, 30 anos atrás aí, eu diria justamente isso aí, pô, não desanima com isso, porque isso daí, na verdade, hoje eu tenho, até por conta de tudo que eu já passei aqui na minha vida pessoal, eu tenho muito uma característica de agradecer, principalmente nas coisas ruins que, que acontecem, então me acontece uma coisa muito ruim, obviamente que isso é difícil, isso é um exercício, né, que todos nós deveríamos fazer. Mas acontece, eu agradeço pela oportunidade de estar passando pela aquela coisa ruim, porque aquilo ali está me ensinando muito. Então, a questão do quebrar, todo mundo só olha o lado ruim, putz, mas o quebrar, né? Eu não quero, é muito. Tá, ok, ninguém quer, eu também não quero. Mas ele traz, obviamente, muita bagagem E muito mais bagagem do que qualquer curso uh, universitário vai te dar Qualquer programa educacional vai te dar Qualquer programa acadêmico é, que é a vivência, você de fato sentir ali na pele, né? Então, eu diria muito mais isso, perca menos tempo aqui em estar tá se preocupando e, putz, quebrei, não vou conseguir, e agora e tal. Eu diria assim, se erga muito mais rápido, né? Não que eu tenha lavado muito tempo. Ah, eu, a depender da situação, levei aí de um a cinco anos para me reerguer. Mas o reerguer é, é, é necessário, foi importante para minha vida. E eu diria que, assim, no meu ponto de vista, uma dica de ouro é essa, né? Não desanima porque vai acontecer. O que é seu é seu e ninguém vai tirar.
0: Sensacional, André. A gente tinha uma pergunta aqui que é a pergunta coringa, né? Mas a gente ficou sabendo no bastidor sobre o fato seu, que você sofreu um acidente de avião e que foi, acho que a única pessoa que sobreviveu. E cara, como é que a gente pode fazer uma pergunta coringa ou fazer qualquer outra pergunta tendo esse fato, né, em vista? Deve ter sido uma experiência transformadora pra você, né? Pode falar,
2: Não, eu ia falar que justamente acredito que seja esse evento que aconteceu na vida do André que ensinou ele a agradecer mais né, por tudo que acontece, inclusive das coisas ruins, do Sim. que qualquer outra coisa, mas a gente queria que você contasse não só para a gente, mas para os insiders também um pouco dessa história, André. Que 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 aconteceu e que que mudou na tua vida depois desse fato?
1: Não, não legal, legal, e é, Clayton. De fato, né? Foi mudou a minha vida. Existe o André AC e DC, né? É, antes do acidente, depois do acidente, obviamente não tem como não tem como ser diferente. Eu nesse momento que aconteceu esse esse episódio logo depois desse período que eu acabei de contar anteriormente aí né que eu saí da, da, da empresa lá de, de, de a loja de computadores e aí eu fui fazer faculdade fui seguir um pouco a carreira corporativa também aprender um pouco com os outros né na área de, de desenvolvimento mesmo eu cheguei a ser desenvolvedor né garoto de programa no início de carreira e, e numa época onde onde desenvolvedor era totalmente diferente do que é hoje desenvolvedor era subraça tudo de ruim que acontecia na empresa para o desenvolvedor hoje a galera tá aí no, no topo da, da pirâmide, na, na, na nata mas eu cheguei a fazer parte disso aí há alguns anos atrás, bem iniciozinho de carreira e depois fui para fui para Big Four, como foi falado aqui então fui a extinta Arthur Anderson, que virou Deloitte aqui no Brasil, e aí é, já veio o segundo episódio de empreendedorismo na minha vida que eu decidi, em um determinado momento, sair, eu já tava com 4, cinco anos aí de carreira nessa empresa, e eu eu, dec eu decidi sair para fundar um negócio, né, empreender mais uma vez um negócio de consultoria também, que era bem ligado à área do que eu fazia lá nessa empresa, nessa Big Four. E dentro desse negócio a gente cresceu também, um pouco mais aí de três anos, a gente tava já éramos 37 pessoas, já estávamos em outro patamar. E eu sempre gostei muito de aviação, né? eu sou piloto privado, fiz modelista desde os 12 anos de idade, construí muitos aviões de aeromodelismo, dei aula de aeromodelismo, pratico, né? então assim, sempre gostei muito da aviação ação como um hobby, e nesse momento eu estava no momento mais diferenciado digamos assim da minha vida, tinha uma sociedade no avião e nós ganhamos um projeto uh, numa, nessa empresa, que eu saí para empreender, né, essa, essa empreitada e resolvemos comemorar isso daí no Clube Médio lá em Itaparica que fica 10 minutos de voo 7 minutos de voo de Salvador e, infelizmente aconteceu esse acidente trágico, eu sofri vários traumas, né, tive alguns problemas de saúde, fiquei em coma um bom tempo, um determinado tempo foi dita que duas pessoas que estavam comigo nesse avião faleceram é, infelizmente então assim existe obviamente um lado muito chato e muito pesado para mim em relação a isso eu sempre nunca me coloquei como culpado mas sim como responsável que é o que eu era eu era o piloto do voo e tava e tava como responsável daquilo mas foi uma fatalidade de fato e obviamente que isso depois de e foi o motivo que me trouxe para São Paulo né então é, você vê as curiosidades eu sempre falei olha na época eu falava são Paulo é o último lugar do mundo que eu vou morar. Eu vim a São Paulo praticamente uma vez por semana, todo mês eu estava aqui, toda semana eu estava aqui, mas a trabalho, mas eu me recusava a me mudar para cá porque eu achava, olha, a qualidade de vida aqui, eu Salvador, praia a hora que eu queria, final de semana, tinha mais, menos trânsito, hoje, hoje já não é tão assim, né, mas na época ainda era um pouco. E meio que eu, eu tinha essa, essa resistência a vir para São Paulo. E de repente eu me vi obrigado né, a, a sair, eu estava em cima de uma cama, eu tive lesões diversas, no corpo, fraturas expostas diversas, perfuração de pulmão, tive uma fratura no pescoço, na C3, né? Então, que me deixou paralisado eh, durante um tempo. Então, em São Paulo, eu não tinha muitas expectativas oh, Desculpa, em Salvador, não tinha muitas expectativas assim. Foi me dito: olha, você tem uma lesão aqui no pescoço, tá sem movimento e tal. E eu coloquei na cabeça naquele momento: olha, eu vou voltar a andar, eu quero, eu acredito nisso, eu quero, e eu vou tratar onde, ter, onde, onde tiver que ser, ser tratado aqui. eu vou, Não, não adianta sair para lugar nenhum. Por porque o que você tá tendo aqui é o melhor e de fato era, foi um tratamento excelente, eu tava no hospital de ponta de Salvador, top, da, do Nordeste, na verdade, mas de fato coloquei aquilo na cabeça e aí talvez essa tenha sido aí minha, minha segunda queda, tá? E aí de fato uma queda, talvez a mais alta que eu já, que eu já levei, né? E aí eu saí da, da, dessa empresa, né? não tinha mais, nem mais clima para ficar naquele, naquele ambiente, essas duas pessoas estavam comigo, eram sócios também da empresa, grandes amigos, e sócia da empresa e, e eu saí vim para São Paulo eu tinha um relacionamento na época logo na sequência nós acabamos esse relacionamento eu estava noivo casamento e tal toda aquela aquela expectativa e aí, de repente, eu me vim em São Paulo, uh, desempregado, né, solteiro, <risos> e precisando me tratar é, fisicamente, psicologicamente. Então, esses momentos que muitas vezes você para, talvez seja aquele recado ali, né, de dizer, pô, você está aqui com 28, 29 anos de idade, e já viveu uma vida de 60 anos, tem 20 com 60 anos. <risos> vendeu você já vendeu. Já montou empresa, já quebrou, já foi, já foi funcionário, já saiu, montou de novo, quebrou de novo, não sei o quê. Eu, assim, só não tinha plantado uma árvore e tido um filho ainda e escrevi um <risos> livro na época. Mas o resto, e é meio que aquele freio de arrumação de dizer, olha, para aqui um pouquinho, dá uma respirada, pense em sua vida. Não que eu fosse uma pessoa assim, dizer, olha, eu não, não ligava o outro lado, mas era aquela questão jovem. A ainda não tinha grandes responsabilidades de família, filho, não era casado ainda e tal. Então, assim, era aquele negócio de minha vida praticamente era para trabalho, para era em cima de um avião, para cima e para baixo aí visitando cliente, projeto e tal. E aí a primeira repensada foi muito nesse sentido, né, de dizer, olha, o que é que de fato você quer? Você está aqui num ambiente que você nunca quis estar, né? Uma mega aqui, é, sozinho, desempregado, né? E precisando se tratar, precisando cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, né? Eu, eu sempre fui, eu, eu nasci numa família católica apostólica romana, mas eu nunca fui adepto ao catolicismo, nunca, nunca frequentei, né, como, como era o caso na minha casa, meus pais iam final de semana, missa e tal, eu fui algumas vezes, mas não era. Minha prática sempre foi mais o espiritismo, apesar de um determinado momento da vida, até pela questão da, de jovem, né, ser jovem, ter outras pretensões ali, mesmo que você termina se afastando um pouco. Então me reaproximei de uma série de coisas e obviamente que isso tudo vai trazendo bagagem, outras visões, outras coisas, né. Então hoje dizer, ah, André trabalha muito, hoje trabalho demais, viajo o tempo inteiro. Hoje eu já tenho um outro ambiente, uma família, uma esposa, três filhos, né? Então hoje eu já tenho uma, uma, um outro empreendimento que, é, com certeza, não vou dizer para vocês, mas o empreendimento mais importante da minha vida está em casa me esperando, todo dia de noite eu chego, Sim. final de semana é dedicado a eles. Então, assim, existe uma outra consciência, entendeu, Bárbara? É, mas, obviamente, isso é um divisor de águas na minha vida e, durante o um bom tempo, eu precisei e isso é necessário, em qualquer luto, é necessário a pessoa passar por aquele período de luto né? e eu precisei passar lá meus cinco, seis anos, foi importante inclusive eu estar fisicamente afastado de Salvador nesse período, para que eu pudesse respirar e me, me reerguer entendeu, e, e aí de fato voltei para o mercado corporativo voltei para a Big Four, fiz carreira internacional, meus três últimos anos em Big Four, eu passei dedicado do Escritório de Londres, da Ernest Young, então, é, num projeto do Escritório de Londres, um, um, atendendo um cliente em Angola. Então, também continuei ainda viajando muito, mas é, já com outra cabeça, com outra coisa, até o momento que eu decidi que, pô, agora é a hora de eu voltar ao empreendedorismo, né? Eu já tinha saído da Ernest Young, fui para Serasa, fui, realmente fiz, fiz carreira corporativa como executivo. Chegou um ponto que eu falei, pô, tá na hora de eu voltar a estudar e trabalhar para mim aqui. E aí, fui provar, vale, estudei sobre startups e aí, de fato, comecei a, a fazer isso um pouquinho do que a gente está fazendo hoje aqui, né? E Eterno Aprendiz aqui, eu posso dizer a vocês. A gente tá aprendendo o tempo inteiro. Eu, eu tenho muito pouco a ensinar ainda do que, do que existe nesse, nesse cenário, entendeu, pessoal? André,
3: por falar em Eterno Aprendiz, a gente, nossa, ficou muito sensibilizado com a sua história. Mas ela acabou moldando você, o André, que você é hoje. Muito do que você fez e tá fazendo. A gente tem visto no empreendedorismo que as empresas que deixam de inovar no jogo chamado jogo infinito, né, como o Simon Sinek fala né, no jogo infinito, no livro, as empresas caem, elas não, não se mantêm no jogo. O que acontece? É. Por exemplo, a gente tem exemplos de empresas como a Kodak, Blockbuster, empresas que não inovaram no seu modelo de negócios. Você acredita também que para o empreendedor que está nos assistindo, nos ouvindo, é importante ter essa consciência que o jogo do empreendedorismo é um jogo infinito. Você tem que estar tá sempre se reciclando. Você falou que é um eterno aprendiz. Então eu imagino que você também não deixa a peteca cair, né? Dentro do seu negócio. Quais os ensinamentos que você tem com relação a isso, André? É, sem
1: dúvida, Fábio. Eu acho que o primeiro ponto, e eu não, eu não diria nem, nem talvez nem seja um ensinamento, mas assim, vamos, vamos botar até como dica aqui. É, é muito essa questão de da, da receptividade. Se ouve muito lá fora, startups novas, né, que aí tem, de fato, um outro cenário do que é o Brasil, principalmente Estados Unidos, nós estamos também no Vale do Silício, uma das nossas unidades, e, e a gente ouve muito lá. É, quando você vai ouvir um pitch de uma startup nova, de um empreendedor, você falou esse cara, ele é... Coachable, né? Ele, é, ele aceita coach, ele é um cara que aceita... O coachable. na verdade, ele aceita ouvir aquilo e fazer. Existe hoje, principalmente numa turminha nova que está chegando aí, muito jovem, né? Que, pô, 20, 21, 23 anos, com raras exceções, mas existe um conceito de que, assim, pô, eu sei tudo já. Eu já... para mim aqui já está tudo porque eles nasceram nesse ambiente, eles não sabem como é a vida nisso, né? Talvez alguns de nós aqui, eu com certeza, passou por um ambiente onde, pô, a minha infância não existia. A internet, celular, iPad, nada disso. Era, era jogar de gude, era jogar de carrinho. Era... Então, assim, quem, quem vem hoje nesse mercado, ele nasceu, assim. Eu vejo meus filhos, pô, ele nasceu com internet. Eu falo para meu filho, ah, pega o telefone aí para discar, pessoal. Ele fala, mas o que é, que é discar? Ele nunca viu aquela imagem do telefone que você disca o disquinho com o dedo. O que é que é discar? Por que chama de Scar? Por que não teclar? É natural, ele nunca viu aquilo na vida. Então, é muito comum hoje a gente, nós nos depararmos com empreendedores que são muito jovens nesse sentido. Isso não quer dizer que ele não tenha nada a acrescentar. Sempre, como eu falei aqui, não existe viagem perdida. Sempre alguém tem alguma coisa a acrescentar, ou boa ou ruim na sua vida. E o ruim não necessariamente encare como um ruim. Um ruim pode ser visto como ruim, mas está sendo boa porque está te ensinando alguma coisa. Mas eu enxergo muito essa questão do inovar. Você está receptivo a isso? Então por quem ia imaginar que há um ano atrás, a gente é um ano e pouco atrás, a gente já tem uma pandemia que ia colocar todo mundo em casa. E aí naquele momento, se você olhar André como um empreendedor e o Nick, que é uma das nossas últimas empreitadas aqui, que por acaso eu sou o, estou sentado na cadeira de CEO hoje, é, nós estávamos com um produto na rua para poder lançar. E por, foi feito um mega investimento na plataforma, no desenvolvimento, um mega no trabalho. Em fevereiro do ano passado, a gente assinou o primeiro contrato com o shopping center para poder colocar isso no mercado, né? Portar aquela mega expectativa e de repente, pandemia fechou tudo e shopping center fechou. E falou: olha, acabou, a gente não tem como fazer, não sei. Se vamos ou como vamos, né? em algum momento fazer isso aqui, então esqueça. E aí a gente só tinha uma opção, Fábio, que era inovar ou inovar. Ou você, como se fala muito, pivota aqui, né? É, é, muda aqui a, a, a sua, o seu rumo que você está pensando em fazer. E se você não está receptivo a isso, isso de fato vai, vai te atrapalhar muito. Isso vai muito de encontro com o que a gente falou antes aqui né, no, no tema anterior aqui, que era... A, a resiliência, né? a questão de você, quando você está disposto a seguir naquilo, é meio que contraditório se você se apaixona muito por um tema e trava naquilo ali de repente quando você é obrigado a inovar, mas você está travado naquilo, não, mas eu quero isso, eu quero isso, e aí isso pode te atrapalhar então nada em excesso é bom né? nada, até o, o próprio amor, que eu acho que é a melhor coisa das nossas vidas como ser humano é, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é ter o amor na nossa vida mesmo o amor em excesso não é bom. Você tem um filho que você ama em excesso. Eu amo meus filhos em excesso. Mas, pô, se eu só passar o lado de amor para eles, eu vou deixar de educar meus filhos. Eu vou ser liberal em tudo. Tudo pode. E eu vou criar tirando dentro de casa. Então, até o amor, que é a melhor coisa da vida, em excesso, não presta. Então, é a mesma coisa aqui. Se, se eu fixo uma ideia de fazer, pô, eu quero fazer aqui um aparelho onde as pessoas vão falar em qualquer lugar, que é o celular, né? Hoje é muito comum pra gente, mas no momento que alguém sentou para pensar no celular, ele teve que ser resiliente para fazer. Mas ele encontrou várias barreiras Se ele não inovou nessas barreiras E a gente também, do mesmo, do mesmo caso Você trouxe cases aqui mundiais de exemplos, a gente tem cases também de, de pessoas que fizeram projetos e que não deu certo, né e que a pessoa simplesmente desistiu e tempos depois alguém fez a mesma coisa e deu certo. né O próprio Netflix. Uma curiosidade é que o meu projeto de conclusão, meu TCC, né de, de é, graduação, era o um Netflix, só que eu estava no momento errado, <risos> é, não tinha tecnologia para aquele momento, então a pessoa vai falar como é que você vai vender streaming de vídeo com internet de que a gente descava no molho <risos> leva 10 minutos para é né? a 400 k ali. Como é que você vai vender esse time de vídeo? Então tava, eu estava muito à frente da coisa, obviamente que, no meu caso, demorou aí, sei lá, 10, 15 anos, para a coisa começar a acontecer, entendeu? Mas são coisas meio contraditórias,
3: mas também complementares. Sabe? Inclusive, uma curiosidade: só para complementar o Netflix, a Block queria comprar o Netflix. Só que não desistiu. Foi, né? Era pra estar na, na plataforma blockbuster o Netflix hoje. Que Mas que falou, falou, lá, a Block não quis o Netflix porque não entendeu o negócio. Não estou falando de. Na época.
1: É, cara, tem muitos exemplos desses Se você pegar o WhatsApp hoje, que é uma Empresa gigantesca Dois bilhões de, de clientes o, Antes do WhatsApp, não sei se vocês vão Se recordar, eu fui muito usuário Disso aí, tinha um carinha chamado BBM Que era Blackberry Messenger Blackberry. Né? Só que o Blackberry, naquele Momento, caiu na paixão Ali do fundador do Blackberry lá O canadense, e falou Porra, tem uns carinhas aqui no Vale do Silício Fazendo um aplicativo que usa aqui E ele enxergou aquilo ali como um brinquedo para adolescente dizer, não, pô, ninguém usa você acha que uma grande empresa vai usar iPhone como, como plataforma principal? Não tem segurança o cara vai usar o BlackBerry, só que o meu BBM eu só deixo usar na minha plataforma BlackBerry, eu não abro para ninguém e essa decisão dele de não abrir para ninguém, quebrou ele
0: e o WhatsApp Sim. foi lá e deu um pulo na frente entendeu? Você fala de telefonia, eu acho que a Nokia também, né, se perdeu a Nokia acho que era líder de mercado no começo e simplesmente Exato. eles quiseram investir no no Cibia e no Android, e aí aconteceu aquilo lá, que todo mundo sabe, depois o Windows Phone, e, e, enfim, não deu certo. Perfeito, exatamente. exatamente.
1: André,
2: você falou que não tem muito a ensinar, mas você já tá provando muito do contrário pra gente, que você tem muitas histórias pra contar, tem muito pra ensinar pra gente, e você falou sobre empreendedorismo, sobre paixão, sobre amor, quando a gente chama de mais uma iniciativa, mas eu queria saber de você, como que um empreendedor pode ir do sonho à prática mesmo, Sim. né? Como tirar aquele sonho do papel, da gaveta, fazer ele tornar realidade e se superar o medo, que a gente falou lá no começo, né? É o maior desafio para a gente começar um novo empreendimento.
1: Excelente pergunta, Bárbara. É isso mesmo. Acho que o medo é o principal, vamos dizer, a principal barreira aí no primeiro momento. Quantos casos nós não já ouvimos de pessoas próximas, ou às vezes nem tanto, dizer, porra, a pessoa, Levou 20 anos numa, numa, numa carreira ali, numa empresa que ela não estava satisfeita, a empresa não estava tão feliz com ela, o ambiente não era nada animador, mas ela estava numa zona de conforto ali, de medo, né? Na verdade, de sair e empreender. E aí, o que, que acontece muitas vezes? Quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, né? Quando a pessoa não tem essa, esse primeiro, a coragem de dar esse primeiro passo, a vida vai dar para ela. Então, de repente, eu conheço algumas pessoas é, assim, mais próximas, inclusive, de dizer, olha, trabalhou 20 anos na empresa e foi pego de surpresa, foi demitido. Então, foi demitido, ela viveu aquele período de luto ali, né? ou Um mês, dois meses, você acabou de chorar, putz, nossa, essa empresa era minha vida. Cara, como assim era a sua vida? Você me dizia que odiava o que fazia, você me dizia que não aguentava acordar segunda-feira e trabalhar. E aí, de repente, essa pessoa, do nada, aparece uma, uma, uma outra pessoa, ela procurando vaga de emprego, aparece uma ideia e começa a empreender aqui, daqui a pouco começa a dar certo, começa... e aí a pessoa começa a empolgar e Hoje é um startupeiro aí, um empreendedor que está à frente de um negócio. que tá... Então, assim, quando a pessoa não toma... Eu acho que quando tem que acontecer e a pessoa não toma uma decisão por si só, a vida se encubre disso aí e termina fazendo pela pessoa. Mas é, eu acho que o primeiro desafio é realmente você vencer esse medo, né? É o pular do band O pular do band eu acho que hoje <risos> existe uma figura... Muito é, comum, que é o anjo, e quando alguém me chama para ser anjo, eu, eu procuro deixar bem claro que o anjo não é só o cara que traz aquele primeiro dinheiro. né? Dizer porra, quanto é que você precisa para poder fazer um, um protótipo o um protótipo do MVP aqui? Ah, putz, é, vamos botar um cheque baixo aqui. Ah, 50 mil reais aqui já me ajudaria. Cara, não é, você não tem que enxergar o anjo como um cara que te traz os primeiros 50 mil reais, que você não tem. E sim aquele cara que vai te dar a mão para pular do Bandig junto com você. E é assim como eu procuro agir como um anjo, entendeu? Nos momentos que as pessoas me procuram, pô, André, eu levei minha vida inteira. No mundo corporativo e estou afim de prender. Ok, vamos lá. Agora, que é o famoso uh, uh, smart money, né? Uh, os 50 mil reais vira smart ali naquele momento e dizer: olha, eu acredito, eu, André e a Blockpar, né? É sempre como a gente se coloca na, na. A Blockpar hoje tem 16 negócios, a gente fundou boa parte deles, eu fui CEO de boa parte deles, a gente tem. Eu não fiz nada sozinho, hoje eu tenho anjos dentro da Blockpar que me ajudaram e continuam me ajudando, mas a gente se coloca muito nisso. Quando chega uma startup, não, vem cá, senta aqui do meu lado, vamos lá, é assim, é assado. Pô. Não, eu não vou te cobrar nada, eu não quero equity, eu, não quero, eu quero só te ajudar, que eu quero fazer isso acontecer. Então, assim, me dá muito prazer fazer isso aqui, mas eu acho que vencer essa primeira barreira aí e aí ter um anjo para dar a mão ali pro lado de band jump é, é muito importante também no, nesse, nesse momento da vida dessas pessoas entendeu, Bárbara?
0: André, você falou ser é anjo, eu acredito que você já meio que complementou um pouco a, a próxima pergunta, mas vamos assim eu vou fazer e aí a gente aprofunda. Eu acredito que todo empreendedor ele deve ser um apaixonado, né então eu queria saber o que mais te motiva na Unique Technologies e eu queria que você falasse um pouco dos problemas que vocês tentam resolver e as inovações que vocês tentam provocar no mercado Perfeito. Na Unique, algumas coisas me motivam, tá? A primeira
1: delas foi o motivo da gente ter tirado a Unique do papel. A Unique, assim, só uma curiosidade, era um, um, um sonho mesmo, me, meu, um desejo meu mesmo. Eu trabalhei durante um tempo com tecnologia de autenticação, identificação através de biometrias, mas no, no âmbito mais de antifraude, né? Voltado para segurança, principalmente de transações financeiras. E é, eu tinha muito desejo de utilizar esse know-how que eu adquiri com essas tecnologias, outro, em outro âmbito, né? vamos dizer assim, colocar o holofote aqui muito mais para conveniência. Nesse momento eu já estava muito engajado com projetos de conveniência, né? a ZigPay, que é uma startup que eu fiz saída no início desse ano, mas é uma startup que eu fui um dos fundadores lá no início, eu estava junto, que é uma startup que é, resolve, ele melhora a vida do... do do baladeiro, né? Do, do consumidor de baladas, eventos. Quem nunca passou por essa situação? Eu estou num evento, pô, eu tenho vontade de consumir, eu tenho dinheiro, mas eu não consigo. O atrito ali é muito grande. Eu tenho que pegar uma fila para poder pegar uma ficha, depois uma outra fila para poder pegar o produto, meio que implorar ali, por favor, pega uma cerveja para mim aqui, por favor, e tal. Depois, se um evento pós-pago, eu tenho que pegar uma fila enorme para pagar no final e tal. Então, quem nunca passou por essa situação? Qual que é a consequência para o B2B dessa situação? É a redução do consumo. Uma vez que você promove ali uma melhoria né, da experiência das pessoas no consumo, as pessoas vão passar a consumir mais. Então, naquele momento, a gente entrou muito nesse cenário né, com analytics com informação de consumo, perfil de consumo das pessoas, o que, é que as pessoas gostam de consumir, quem está aqui dentro consome gin, quem está aqui dentro consome cerveja e por aí vai. Então, isso meio que deu uma sacudida no mercado na época, mas eu queria um pouco mais e eu queria promover essa melhor experiência para essas pessoas. Né? E aí veio a ideia de colocar essa tecnologia que eu já tinha uma experiência é, relativamente boa, aproximadamente 10 anos trabalhando com autenticação, identificação através de biometrias, colocar ali a favor desse tipo de, de, de situação, desse tipo de experiência. Então, resumidamente, aí seria, ah, vamos imaginar no cenário que eu acabei de falar, balada e evento. Imagina uma câmera de CFTV ali atrás do balcão. Na hora que você chega no balcão, você pede ali, pô, me dá uma, uma água com gás. O barman pega a água e te entrega na mão. E aquela câmera Identificou aquela pessoa ali com a autorização daquela pessoa, identificou dizendo: ó, essa pessoa aqui é o Clayton. E aí aquela aquela água vai ser cobrada na conta do Clayton. Então para o Legal. Clayton foi uma experiência open bar para ele foi exatamente ele chegou pediu o que queria pegou e saiu. Ele não Sim. precisou mostrar ficha, mostrar cartão, mostrar nada. Ele simplesmente pediu o que ele queria e saiu com aquele produto. Mas ele não pagou pelo ônus do open bar que muitas vezes é, é muito caro, né? Você vai num evento open bar, é dois mil reais é para ser open bar. Então na verdade ele está pagando exatamente exatamente pelo que ele consumiu. E aí fizemos o primeiro, o primeiro piloto, começamos a fazer. Então, o que é que me motiva, principalmente, o que me motivou tirar esse projeto do papel e fazer acontecer como é a Unique hoje, foi é, melhorar, promover essa melhoria de experiência das pessoas em diversas jornadas. Eu dei o exemplo de uma jornada aqui, de consumo, em bar e balada, mas a gente tem jornada de acesso. Nós todos passamos por diversas jornadas no nosso dia a dia, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que volta a cama de noite a jornada de transporte, jornada de acesso você vai num prédio para reunião você tem uma jornada de acesso ali vai na recepção tem cadastro aqui não me dá um documento vou tirar uma foto sua Jesus. Isso é uma jornada. <risos> e a gente a <risos> gente <risos> resolve já respondendo sua pergunta resolve um pouco de tudo isso aqui que a gente está falando né e aí é, nesse primeiro momento já veio a primeira dúvida assim do mercado em relação a gente que foi porra afinal de contas o que é que você quer fazendo é que maluquice é essa você vai <risos> atuar na área financeira e você não é uma fintech você vai atuar na área de educação e você não é um edtech, você vai atuar na área de varejo e você não é um tech saúde não é uma tech por aí vai e de fato, o meu projeto a gente desenhava todos os segmentos né? de, de varejo acesso, educação, meio de pagamento e eu inclusive fui muito criticado é, aí tem um pouco de tudo que a gente falou aqui do empreendedor né ele, tá, ele tem que estar tá ali, é, disposto a ouvir críticas, entender críticas aceitar críticas, né? eu fui Sim. muito criticado, como assim, você vai ser um pato, é, pato nada mal, vou a mal e anda mal. E eu falei, é, mas o pato é o único que dá um fográceo, entendeu? Então eu, <risos> fograsse, eu passo. então, eu falei, não, pelo contrário, eu vou ser a primeira freak tech do mundo. Então, não existia uma palavra que definisse o que a gente, dentro do ecossistema de startup, que legal. não existia uma palavra que, que, que dissesse, pô, vocês vão ser fintech. Não, não existia. A gente era fin, edge, retail, law, é, pay, era tudo tech. E eu falei, pô, vamos ser a primeira Freak Tech do mundo. Isso, curiosamente, virou notícia... Primeiramente fora do Brasil né? Pela, pela uma, uma reportagem que saiu na Forbes Mas saiu, foi mais notícia Fora do que aqui inicialmente E o Brasil veio na Na, na retaguarda aí Na verdade atrás aí do, do, do conceito Dizendo, ah porra, o que, é que o pessoal tá fazendo lá fora Na verdade a gente não estava fazendo nada lá fora Nós somos brasileiros, estávamos fazendo No Brasil, mas os Estados Unidos Acordou primeiro para isso do que Que é o que? A gente está passando A pandemia veio provar muito isso A gente está passando por um momento da humanidade a gente está passando por um momento de, de mudanças, né? de, de, de preocupações maiores com a experiência. Pô, eu hoje estou muito preocupado como que os meus colaboradores aqui estão, se eles estão felizes. Eu com frequência chamo gente aqui na minha sala e pergunto, você está feliz aqui? Está legal? Como é que está? Isso é você estar tá preocupado com a experiência da pessoa aqui. né? Sim. Da mesma forma que os varejistas estão preocupados com a experiência do consumidor. Ah, Óbvio que ele quer vender, óbvio que ele está atrás da receita, mas ele está preocupado com essa experiência. Você vai num, num bar, numa balada, no teatro, ele está preocupado com a sua experiência, então é meio que esse conceito o, o, que, o, que fez, o que a gente trouxe foi, na verdade institucionalizamos uma coisa que já existia de forma informal né, que é a frictech, é você tratar o nosso foco é a, a não fricção é o frictionless technology né, é você tirar fricção tirar atrito em diversas jornadas então isso é o que me motiva, é fazer isso é o que eu faço no meu dia a dia eu procuro aqui um trabalho muito forte com a nossa assessoria que está eventos falando sobre isso, eu faço meio que, além de empreendedor, eu faço meio que um papel de evangelizador, porque Mas, uma vez que você vai trazer isso aqui, você tá trazendo meio que um, um novo conceito para as pessoas. As pessoas têm que mudar um pouco aquele conceito dela. Muita gente me, me questiona assim: pô, vai ser um Big Brother? Eu falei, gente, o Big Brother já existe, a gente tem hoje aqui ó, 600 milhões de celulares. Sim. Brasil, de smartphones. Seis, nós temos 200 milhões de habitantes e 600 milhões de celulares habilitados. Isso aqui é o, é o Big Brother, né? Se você olhar as últimas notícias na, na mídia, eu faço uma aposta com quem quiser aqui, se olhar as últimas notícias, ah, foi pego aqui na... No tal bairro em São Paulo o um, um, um marido agredindo a mulher, quando você vê a filmagem não foi uma televisão que estava filmando era alguém que estava na rua passando com o celular e gravou aquela imagem então o Big Brother já existe resta agora com LGPD com responsabilidade, com todas as ferramentas que nós temos, nós olharmos para isso e entendermos como que a gente pode lidar com isso a partir de agora, mesma coisa a pandemia muitas empresas falavam, olha, eu não dou home office, home office para mim a pessoa não trabalha, não tem a mesma produtividade e na verdade a pandemia provou para muitas empresas que a, a, o home office pode ter tanta produtividade até maior do que a pessoa vindo trabalhar na, presencialmente no escritório então é um pouco disso que, que me motiva estar tá falando sobre esse tema entendeu pessoal? André, muito é, muito deixa legal. eu até
2: tirar uma, uma dúvida contigo você foi falando assim, techs, edtechs e todas as techs, é, a gente passa um pouco por isso aqui no InsiderCat por ser um jeitão diferente de fazer conteúdo, e até Outro dia a gente estava brincando entre a gente que a gente é quase uma comunitec, né? Uma, uma comunicação inovadora, uma coisa diferente. Existe é. já esse conceito no mercado das techs? E... Ou a gente também é uma Frictech, no caso?
1: É, eu acho que vocês você se enquadram né, com essa com a Frictech aí, tirar a fricção de um setor especificamente. Curiosamente, Bárbara, eu recebo aí de vez em quando, não, não tão frequente, mas recebo com uma vez ou outra. Algum empreendedor no resto do mundo aí que me. Ah, putz, eu vi seu conceito aqui de fretech, eu queria autorização sua para usar minha empresa como uma Freak Tech. eu Falei, não, oh, pelo amor de Deus, não precisa pedir autorização para isso. Eu quero que as empresas entendeu? É, sejam fretechs. Então, eu acho que no caso de vocês, ou vocês realmente trazem um conceito desse voltado para
0: esse segmento aí de comunicação, ou de fato eu enxergo também como uma Freak Tech, entendeu? A gente percebe que não é só comunicação por comunicação, mas a gente consegue criar relacionamentos e outras coisas muito estratégicas através de um conteúdo que acaba sendo educativo. Porque, querendo ou não, é, a gente está conversando aqui, né, André? E a gente está é, divulgando informações de forma leve, educativa, está expondo curiosidades. Então, a pessoa que ela é, é, sentar e ouvir o episódio, ela vai ter uma ou duas coisas para pesquisar depois e, através dessa pesquisa, ela vai adquirir conhecimento. E também, no público B2B, a gente consegue conectar outras pessoas que talvez queiram os seus serviços, né? Então, a gente consegue, através de uma comunicação fácil, sem fricção gerar é. todo esse tipo de conexão com as pessoas.
2: E mais do que isso, a gente realmente, como a gente costuma dizer aqui no bastidor a gente quer humanizar essas relações de B2B, né? A gente quer ouvir as histórias como o André tá contando aqui pra gente. Exatamente. De todas as vezes que ele quebrou, do porquê que ele quebrou, porquê que ele levantou e o que que move o André a empreender tantas vezes, né? A, isso. A, a toda vez buscar coisas novas, buscar coisas diferentes. Eu acho que isso é a grande motivação. A gente também já ouviu algumas coisas de, vocês estão doidos, diário? Fazendo uhum. desse jeito? Co Não, foca no setor. Não, faz um quinzenal, faz um... A gente quintal. respeita,
0: a gente respeita porque tem espaço para todo mundo, mas a gente acabou descobrindo que se a gente fizer um podcast focado em um nicho específico, a gente ia ser mais um podcast daquele nicho específico. Quando a gente foca no ser humano, o que, que acontece? A gente, o nosso nicho é o ser humano, mas a gente pode falar com pessoas de todos os nichos do mercado possíveis é, e imagináveis. É quase
2: a Freak que o, 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 André <risos> o André tá falando, porque a gente não vê que a gente fala só com um público. Né? A gente Sim. não fala só com o corporate. E a gente também não quer falar só com o corporate. É isso, mas eu tenho um modelo mundo. de
3: negócio aqui, gente, que eu não tô conseguindo vender. <risos> vocês me ajudassem. <risos> Todo mundo aqui minha Arfitem Tech em Os Valley. <risos> Para então, de parte, vender cachorro quente. Quem vai decidar comigo?
1: Isso faz parte. Não, mas é um, é um pouco de, disso tudo que vocês falaram aí. A gente, eu passo muito por isso aqui também. Quando falar, as pessoas vêm, é, a gente respira a tecnologia aqui. Então, as pessoas costumam hoje, estão muito acostumadas a ver, olha, é, é, é a tecnologia aqui que você está trazendo. Na verdade, para nós aqui, a tecnologia ela é um meio. E ela tem que ser um meio, né? Eu não, eu não me comparo aqui a nenhum outro. De existem milhares de outras empresas inclusive muito boas, né? Que trabalham com a mesma tecnologia da gente inteligência artificial, machine learning visão computacional, a gente meio que conglomera ali um, pouco, um pouquinho de cada uma dessas tecnologias para entregar esse produto final, mas sempre a tecnologia como meio, o que é o meu produto? É a experiência, é entregar, é fazer Exato. a diferença na vida, é o que me move, né? É o que move a é fazer a diferença na vida das pessoas, que é um pouco do que vocês estão me dizendo aqui do podcast, né? Fazer essa diferença, como que a gente faz essa diferença? Como que a gente que entrega algo. Ah, eu não quero entregar um podcast aqui que você mais um é a mesma coisa, eu não quero entregar uma tecnologia. Há um tempo atrás, há um ano atrás, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, talvez, um grande grupo da área educacional, aí, milhares de alunos aqui no Brasil, me procurou dizendo, ah, eu quero fazer uma transformação digital no meu negócio. Ah, beleza, como é que você quer fazer essa transformação? Diz, né, eu quero usar a sua tecnologia e a gente vai substituir a chamada na sala de aula. Quando o aluno chegar ali, vai ter um tablet na porta, ele bota a cara dele ali e entra. E eu falei, cara, você vai me perdoar, com o perdão da palavra, você vai estar digitalizando a ignorância, porque a chamada é um processo ignorante hoje. A chamada é um negócio que o MEC lá atrás, há 50, Sim. 100 anos atrás, instituiu, dizendo, olha, é necessário fazer a chamada, e Paz, nem o que é o que é a chamada, por que é que o MEC pede a chamada? Se você olhar lá na descrição, ele pede para garantir que a pessoa assistiu a aula. A chamada não garante que ninguém assistiu a aula.
3: Tá vendo porque seu cleiton se você não, tá lá, quant... assistindo a aula, fingindo assim, que tá assistindo a aula. Não não, não. Quantas não, vezes? É gravado, tudo, já. Muito quantas vezes é um coleguinha isso, que assina
2: o outro. isso
3: Quanta vezes é. o colega é, é
2: levantava e
1: falando que tá ali, né? É. É, é a mesma coisa o bater ponto, né? Ah, pô, o bater ponto não, não garante que a pessoa tá trabalhando ali, trabalhou uma Sim, jornada inteira. Super. Então o que a gente fez? Quando eu falo mudar o conceito da forma de olhar, esse case especificamente, o que a gente colocou? Uma câmera, uma CFTV dentro da sala de aula, ali atrás do professor, e ao contrário de eu dizer olha, a Bárbara respondeu a chamada, o analítico, no final, dizia, olha, a Bárbara esteve presente na sala de aula 90% do tempo. Mais do que isso, a Bárbara estava prestando atenção na aula. Pelas Exatamente. pelas feições dela ali, ela estava inclusive entendendo o assunto. Mais do que isso, eu começo a pegar e dizer o seguinte, olha, esse professor que estava explanando ali a aula para a Bárbara e os colegas dela, é, esse professor capta atenção de 95% da turma. Olha isso. É Como é que a gente avalia professor hoje em dia? É a... Uma ficha de papel, você termina a aula ali, tem uma ficha dizendo como é que foi esse professor? Ah, conhece o assunto, domina a aula, não sei o quê, prende atenção e tá. tal uma ficha de papel. Pô, a partir dali, você pegar a tecnologia, que hoje é a tecnologia que está disponível, é a inteligência artificial, é machine learning, aquela tecnologia pegar ali e dizer, olha, isso aí, e para isso eu não preciso identificar ninguém, eu não preciso, eu tenho anuência de todo mundo, eu tenho um termo de consentimento como aluno ali, mas a gente não precisa invadir um espaço para fazer isso, simplesmente aquela, colocar a tecnologia à disposição ali, e para a instituição dizer, olha, esse professor aqui prende atenção 95% da turma, esse professor... Pô, essa turma aqui é, de, de tal hora até tal hora que me parece que tá é, é uma turma que tá, é mais cansada do que é demais, talvez está talvez puxando mais nesse assunto tá cara, traz
0: muito insight aqui que Nossa, é, é você olhar o um negócio de uma forma diferente e não digitalizar a ignorância, entendeu? Em cima disso, dá para fazer várias coisas por exemplo, ó, é, você não está pre é, prendendo tanta atenção, você pode criar um treinamento para o professor ser mais didático e isso vai até melhorando o mercado de prestadores de serviços na área da educação, né? os professores eles vão começar se conscientizar que eles precisam ser, sim, mais atrativos e existem técnicas para ser mais atrativo. Não é que um cara é carismático e não dá para replicar. É, a gente fez um piloto também em educação
1: que era EAD, né Ensino à Distância, e aí, ao final, era uma empresa, era uma corporação e ela precisava fazer treinamentos de reciclagem de segurança. Eles tratam muito com segurança física ali e era obrigado as pessoas a fazerem, qual era o problema dele, ele não queria colocar em ensino na distância, porque as pessoas terminam não fazendo, Um caso, que é que, o que é que a primeira tentativa deles foi frustrada porque o cara botava lá o vídeo rodando saía ia tomar café, ia almoçar e o vídeo rodava, no final ele abria a prova, chutava meia dúzia não sei o que, como é que eles faziam a prova ali? 10 perguntas, ele tinham um banco de dados com 50 mil perguntas, e ele chutava ali, 10, e, e aí o cara dava sorte ou não, quando tá vendo, ele de refazer <risos> e tal, e aí, pô, nossa, nossa, nossa experiência com a AD não foi muito boa e tal, eu falei, vamos fazer uma experiência, coloca ali, e a câmera do, 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 do laptop do cara, em background, tá monitorando o cara ali, pô, se ele levantar, já vai dizer, olha, o cara não tá na frente da câmera, já <risos> trava, <risos> não dá e pra dedo um de duro. Segundo, você vai pegando ali as micro expressões faciais do cara, então, pô, eu falei sobre um assunto A. Quando eu falei o assunto, o cara fez uma cara assim de que não estava entendendo muito bem, franziu a teste e tal. Eu falei sobre o assunto B, ele, ele relaxou na cadeira. Pô, então esse assunto ele está sabendo. Quando eu vou fazer a prova para esse cara, especificamente, eu vou pegar do assunto A, que eu pelo menos o algoritmo me disse que ele parecia não entender, eu coloco uma, uma questão ali para realmente, deixar eu verificar se ele realmente não está entendendo esse assunto. Ah, o assunto B aqui que ele parece mais... Ah, vou colocar um desse assunto aqui também, que eu acho que ele está entendendo. E aí ao invés de eu fazer 10 perguntas 100% aleatórias, eu faço 8 dias direcionadas àquela pessoa e duas aleatórias. Então, isso, pessoal, é você usar essa tecnologia que está disponível como um meio e não como um fim da coisa. Dizer, Sim. olha, o, o tablet na porta da, da, da sala era uma tecnologia como um fim. E eu falei, eu me recuso a fazer isso. E você usar a tecnologia que está disponível para trazer mais insight, para trazer mais conteúdo, e, pô, isso aí é você usar de uma forma inteligente, entendeu? Trazer todos esses insights para as pessoas pensarem, entenderem o motivo disso, entendeu?
0: Cara, esse tipo de tecnologia aí você já pensou em vender pra polícia? para interrogatório? porque se você Cara, consegue eu já, gerar um eu já fui
1: questionado é, eu já fui questionado a fazer isso especificamente um dos estados, sinceramente aqui no Brasil não me, não me foi muito atrativo vender isso, principalmente pela questão uh, do setor público, como lidar com o setor público oh, e tal, Deus ainda Deus não, talvez em algum, algum momento sim, em, em algum momento a gente possa passar por isso, mas eu, eu tenho consciência hoje de que principalmente fora aqui do Brasil e aqui no Brasil também, a polícia já está com acesso a várias tecnologias nesse sentido, já está... E aí, mais uma vez, Cleiton, o nosso propósito aqui não é vender tecnologia, e sim, através da tecnologia, vender experiências, entendeu? É promover experiências melhores, então... Mas é um assunto para a gente,
3: pra gente é, é, digerir aí ao longo do tempo ainda. André, esse, poxa, esse papo está super legal, a gente está caminhando para o final aqui do InsiderCast. A gente tem uma pergunta final, a sua vida por si só já é um desafio, a gente tem a pergunta do desafio. Mas a gente queria explorar um pouquinho mais. É, você falou da, da questão da queda do avião, das empresas que você quebrou, das quatro empresas. Que você aprendeu, não quebrou. Vamos falar dessa forma. Quais foram os outros desafios do André nessa, nessa trajetória de sucesso? Antes de chegar onde você chegou hoje, André, tirar um pouco o seu crachá e tentar esmiuçar um pouco mais do que a gente já esmiuçou aqui nesse papo. Conta pra
2: gente, pra gente a, a página que não está exposta no seu LinkedIn. André, qual que é a página do seu background ali, do bastidor do seu LinkedIn?
1: Claro, eu não, eu não sou diferente de ninguém, né? E todo mundo só, só costuma enxergar nossas pingas e não, não, não enxerga os tropeços que a gente leva, né? Óbvio, isso daí ao custo aí de muito, muito esforço, muito trabalho. Eu dei muita sorte de acordar todo dia, cinco horas da manhã e trabalhar, até meia-noite, até... Uma... Muita gente só enxerga um lado, né? dizer ah, pude se empreender, é legal e tal. Muitos desafios aí, desde pessoais, profissionais, de se envolver com assuntos que eu não tinha tanto domínio ainda naquele momento né, de ter que abrir mão em algum momento de um pouquinho ali da minha, da minha privacidade, da minha vida pessoal, como eu falei aqui, meu, meu maior empreendimento nesta vida que é, na verdade são três né, chama-se Davi, Alice e Miguel então isso para mim continua sendo um desafio, como que eu concilio essa vida de ah, pô, tem evento para fazer eu, semana passada eu tava, semana retrasada, eu estava em Portugal, eu tô voltando no final do mês agora para Portugal, para o Web Summit, é, e aí pô, na outra semana tem Estados Unidos, e aí tem pô, a gente tem escritórios em, em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Vale do Silício, Miami, é, Lisboa, né? Fora isso, aí tem é, o dia a dia aqui, então assim, é um grande desafio você ter disciplina para lidar com isso, né? Eu, além de tudo isso aqui, eu é uma disciplina minha, a, a minha parte do André, o meu corpo, né? Como que eu lido com isso, né? De, de, pô, eu, eu tenho um, uma rotina aí De acordar, fazer exercício físico Eu gosto de correr, eu gosto de fazer atividade física Que traz o meu bem-estar Então eu acordo muito cedo, quatro e meia Cinco horas da manhã, eu já tô na rua Correndo, fazendo, é, corrija a maratona é, Então para quem, quem Tava tetraplégico né, é, Entre nossa. aspas, é, que não nossa. tinha, não tinha é, Perspectiva de levantar Você correr uma maratona né Isso tudo são desafios que as pessoas Muitas vezes não enxergam, olham de longe Falam, nossa, André tá muito bem o André tá assim, pô, tem 16 empresas, lidera um grupo com 16, pô, tá na frente disso, está na frente daquilo, mas muitas vezes não enxerga ah, os sapos que a gente tem que engolir, né? não enxerga o dia a dia ali. E quem vive com a gente sabe o quão é difícil, tem que ter muita paciência eu conto muito com o apoio da minha esposa com o apoio dos meus filhos, da minha família, para estar tá entendendo compreendendo muitas vezes isso pra... é uma coisa que na verdade eu não, não, não coloco nem como uma necessidade de fazer, é paixão, paixão você não explica né? é você fazer porque pô, eu quero fazer, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, as pessoas que trabalham comigo, eu peço feedback sobre a minha pessoa o tempo inteiro, eu dou muito feedback, então isso, isso é um pouco do, do que as pessoas não veem de fora, entendeu, Fábio?
2: André, infelizmente, daria para a gente fazer assim parte 2, parte 3, episódio bônus com você. Foi maravilhoso esse bate-papo. Foi incrível te conhecer. E como a Aline, que está acompanhando a gente aqui no bastidor e que indicou a tua pauta e te indicou aqui para o nosso bate-papo nos disse no bastidor a gente aprendeu muito com você você falou que é um eterno aprendiz e que não sabe ensinar, mas você tem muito para ensinar e sabe ensinar a, a gente ficou encantado aqui com a tua história com tudo que você trouxe eu queria te pedir agora um recado final para quem está acompanhando a gente e as redes sociais, tanto das tuas 16 empresas ou do teu grupo, ou as tuas, para quem quiser te acompanhar.
1: Legal. Eu que agradeço aí, Bárbara, Fábio e Clayton. É um prazer enorme estar aqui falando. Estou à disposição para falar quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes forem necessárias. Acho que o recado final, a gente já falou ao, ao longo aí do nosso bate-papo um pouquinho né, desses recados, né, que é por quem de fato está... Afim de fazer isso, corre atrás do seu sonho, vai fazer, busca gente. Não, não é só o André, tem um monte de gente aí no mercado que está disposta. Eu, eu esbarro com gente o tempo inteiro aí, que está disposta a ajudar sem nenhuma pretensão, dizer, ah, eu quero participação, não quero. Pelo contrário, às vezes chega gente aqui até a gente, às vezes empreendedor, que fala, ah, não, eu quero fazer um negócio aqui, eu te dou 50% do seu negócio. Cara, eu não quero 50% do seu negócio, eu não mereço isso daqui, e eu quero que você tenha o seu negócio. Talvez uma até tem uma participação simbólica aqui, ok, faça parte da coisa, mas isso existe muita gente no, no mercado disposta a dar a mão para pular o band jump, entendeu? Então a minha dica final é, é de fato focar no que a pessoa quer fazer. Você acredita nisso é, que você está querendo fazer? Pô, então vai fundo, perde o medo, encara, porque é, não, eu, eu, particularmente, não acredito naquilo de second job. Né? Quando a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tenho essa ideia aqui, mas eu continuo trabalhando em tal lugar e eu tô tocando aqui nos momentos que dá. Os momentos que dá não, não funciona para mim. É a mesma coisa, uma pessoa chega para mim e fala, pô, quero te ajudar nisso daqui. Eu falei, cara, ajuda, eu não quero. Eu quero que você venha e faça. Se você tiver afim de fazer, você tem o seu lugar aqui para fazer. Então, minha dica seria muito mais essa. Foco, resiliência, assim, vai atrás do sonho. Vai e faz, entendeu? Eu, de fato, Bárbara, tô longe de, de, de me colocar nessa posição aí de, de professor, de ensinar. Eu tô, de fato, aprendendo. Aprendi muito com você Daqui, adoro falar sobre assunto adoro fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês. A gente tem, eu não sou muito um, um hardware, utilizador hardware de, 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 de rede social. A minha rede social é André C. Barreto, com dois tese. Algumas pessoas me seguem, me mandam coisa pela própria rede social, pergunta. No caso da gente aqui, a Unique, a gente tem algumas é, redes, LinkedIn, principalmente Instagram, né, com é, Unique, Tec, Unique Tech, YouTube, a gente divulga algumas coisas, né, Unique Technology. Então, a gente procura através das redes sociais estar mais próximo dessas pessoas, muito mais no intuito de responder mais perguntas, de tirar mais dúvidas, muita gente busca pergunta desde jurídica pra gente aqui, é GPD, pô, como é que faz isso, isso é possível, isso não é até coisa mais técnica, porra, como é que vocês fazem para reconhecer aqui se o cara tá triste, tá feliz e tal, e a gente com maior prazer, não existe segredo aqui, uma coisa me chamou muita atenção lá em 2011, 2012 quando eu fui pro Vale do Silício e eu por acaso visitei o Google lá, né? Você ir ao Vale e não visitar a sede do Google é como você ia a Roma e não ver o Papa, né? Então eu fui no, no Vale e assisti uma palestra lá do Chief Evangelista lá do Google, né? um indiano na época, acho, acho que hoje já é ainda é um outro indiano, mas o evangelizador ali, e ele abriu a estratégia, ele abriu o Google ali e no final eu tava com o livrinho dele em do braço, eu levei lá pra ele, pra ele autografar para mim, ele me perguntou, pô, brasileiro, tá aqui no Vale, o que é que você mais chamou a atenção aqui? Eu falei, cara, tudo me chamou a atenção, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi você." ser aqui numa, numa sala de 200 pessoas, você abrir a estratégia do Google. E eu queria responder, você gostou? Vai lá e faz. Que assim, não é fácil fazer o que eles estão fazendo. Então a mesma coisa eu falo aqui, vocês gostaram do que eu tô fazendo? Tá, o convite tá feito aí, vão lá e fazem, entendeu? Porque a gente, eu, só eu sei a dor que é ser o que a gente é hoje, né? O que é como é a gente chegar onde a gente está hoje. Então é muito difícil, gente. Mas não é impossível,
2: entendeu? Não, não é impossível. E André, a gente queria agradecer mais uma vez por você estar tá aqui com a gente hoje. Te agradecer por todos esses insights. Você tem uma característica que eu acredito que seja de grandes pessoas, que é a humildade. Apesar de tudo que você construiu e de todo o teu legado, toda a tua história, de tudo que você ensinou aqui pra gente hoje, não só pra nós três aqui, pra Aline que tá acompanhando no bastidor, mas também pra quem vai ouvir a gente, você não se predispõe ou não se diz melhor do que ninguém, pelo contrário, você se põe no, no sapato de quem sempre quer aprender e eu acho que isso é a grande sacada, e é por isso que você vai tão longe, porque você sempre tem a humildade de falar, eu ainda não sei tudo, conheci a estratégia do Google, mas não sei fazer isso, como é que faz? Vamos aprender como é que faz, né? Eu sei a dor que é colocar a minha empresa no mercado. Eu sei as pingas que eu tomei e os tombos que eu levei, né? Então, acho que, como meu insight final aqui hoje, acho que é, é muito disso que você trouxe nesse episódio a gente. Então, obrigada, queria agradecer. O Cleiton, o Fá, e os insiders, e a Aline também que está aqui acompanhando a gente no bastidor. A gente se encontra no próximo InsiderCast, não é, Fábio Oliveira?
3: É mesmo, Bá. Poxa, você falou algumas coisas que eu ia falar, eu vou complementar o que você falou como insight. Ficou muito claro aqui com o André é a questão do que separa o vencedor da pessoa que não vai vencer. Às vezes que ele caiu, ele procurou abstrair, é, pegar o, o dispositivo daquela queda. Ele aprendeu com, com o revés. Então, quando ele teve as empresas dele, as quatro empresas, ele aprendeu com cada uma delas. Quando ele teve o acidente aéreo, ele também aprendeu com isso. Ele podia ficar muito bem em uma cama, não querer levantar mais, é, muitas vezes se sentir enfermo, mas não buscar a recuperação dele, mas ele foi, se recuperou, voltou para o mercado corporativo, voltou a empreender e muitas dessas experiências dele moldaram o André que ele é hoje. A gente tem falado na página de trás do currículo, do LinkedIn, essa soma de experiências fez o André ser maior do que ele era antes. E ele não se abateu. Então ficou essa grande lição para mim aqui nesse Insidercast, para a gente nunca se abater no primeiro revés. Procurar aprender sempre quando a gente tem alguma coisa desafiadora na nossa frente, por maior que ela seja. Não é, Cleiton Lúcio?
0: Exatamente, Fábio. Obrigado, André, por ter compartilhado a sua história com a gente. Eu acho que o grande insight que ficou aqui é o seguinte: é... dá pra perceber pela história do André que ele sempre perseverou, apesar dos desafios, apesar das suas, das suas, das suas situações, apesar das adversidades, ele sempre perseverou. Uma coisa que eu acredito e é que vem ficando cada vez mais cristalina pra mim é o seguinte: né? eu acho que eu falei acho que um ou dois episódios atrás, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à motivação, motivacional. Só que motivação, ela vem e vai muito fácil, entendeu? Você precisa estar ali renovando todos os dias. A partir do momento que você muda a sua base, a sua essência, o que que acontece? Você tem que buscar algo que seja mais sólido. E eu acho que o André, ele mostrou que perseverança, disciplina e vontade de sempre fazer algo novo dá dar certo. Então, Insiders, vocês aí que são empreendedores, vocês que estão buscando uma nova carreira, vocês que querem realmente deixar uma marca no mundo, entenda. Vocês podem tudo o que vocês querem. Porém, será difícil. Vocês podem tudo o que vocês querem, persevere. Sim, tenha motivação Mas não use a motivação como essência Porque vai ter dias ruins nas suas vidas E nesses dias ruins a motivação vai sumir E o que, que você faz quando a sua Energia essencial some? Você não faz nada Mas quando você tem aquela disciplina do Eu tenho que fazer isso porque eu tenho um objetivo De um ano, dois anos, três anos, cinco anos E você consegue ver isso com clareza Você consegue, mesmo cansado Mesmo quebrado, mesmo no pior estado emocional Que você possa estar Você consegue perseverar e, então, tenha disciplina, queira fazer coisas grandes e vá e vença. Simples assim. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Bar. Muito é. obrigado, insiders. André, quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente... é,
1: Muito obrigado também. Muito legal aí eu ouvi-los, eu ouvi ouvir cada um de vocês aí. Eu só tenho a agradecer também. Obrigado a todos, aos insiders
0: aí também. Estou à disposição aqui, como eu falei. Obrigadão, André. Eu acho que a gente vai bater outros papos sobre outros temas futuramente. Deixa eu só mexer a câmera aqui, né? E pra encerrar, pessoal, muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, Cash. nós estamos no LinkedIn, Cash. e nós temos o e-mail de contato, que é o contato arroba insidercom.com. Só ponto com, não tem ponto br não, gente. <risos> Às vezes a gente erra. Então vamos repetir. Contato arroba ponto com. Mande dúvidas, críticas as sugestões de pauta sempre são bem-vindas todas as mensagens, então agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast, tchau!